Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå, her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, Svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoked barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Denna podcasten här föräldrarådde som jag har glädjen av att lage, den är er för oss med barn, ikke sant? Problem med barn, irritation runt det att vara förälder eller ting som är er vanskligt starta och sånt Men det är er ju alla föräldrar som har fått barnet sitt enda. Det er jo noen som prøver og prøver og ønsker og ønsker og ønsker å få baby, og så går det ikke. Så denne episoden her, den er vi til alle dere. Denne episoden her handler om ufrivillig barnløshet. Välkommen till föräldrarådet Lise Bok Jakobsen. Du är er styreleder för Önskebarn. Vad är er Önskebarn? Önskebarn är er föreningen för ufrivilliga barnlösa, föreningen för fertilitet och ufrivilliga barnlösa. Och vi har ja, tätt upp under 500 medlemmar. Så vi är er den enda patientorganisationen som jobbar på det området här som passar på att tala de ufrivilliga barnlösa sin sak, både politiskt men också vara det stället som man kan få ett fällesskap när man upplever ofrivillig barnlöshet i livet sitt. Ja, för vi har i föräldrarådet har fått en mail från en eller egentligen snackat med flera som önskar och lära lite om det där för det är er ju man ser ju bara de föräldrarna som poppar ut ungar över en låg sko, men det är er ju ganska ofta någon som inte får det till eller kan få barn. Hvor många är er det egentligen som inte kan få barn, vet du det? Ja, man säger ju att hvis du har försökt att få barn utan prevention i ett år så vill 90 % ha lyckas, men 10 % inte vill ha det så det är er i vart fall vart syvende upp mot kanske vart var tiende par som upplever utmaningar och som då egentligen kommer under omtalen av ofrivillig barnlös. 
Og så er det jo, det er jo mange, det er viktig å si at det er jo mange veier til å bli forelder, til å få ønske barnet sitt. Man kan da, hvis du opplever utfordringer, enten velge å gå videre i forhold til assistert befruktning. Du kan også bli fosterforelder for eksempel, eller man kan adoptere. Så det er jo, det er jo flere muligheter. Ja, hva er det man gjør hvis man har prøvd en stund på egen hånd da? gamle måten, som du, som du sier, og bli gravid, og så blir man ikke det. Hva, hva gjør man da? Hvis man har prøvd da, et år, jeg tror det er det man ofte vil si at du må prøve et år, så, så er det viktig å gå til fastlegen, så sier at nå har vi, dette går ikke helt sånn som vi hadde ønsket. Og så vil fastlegen da be om at man blir utredet, for, for, altså for å finne ut hva som er årsaken til at man ikke har, har fått, fått barn eller blitt gravid. Og det gjelder jo både kvinnen, og det gjelder også mannen. Begge blir da utredet. Hvordan blir man utredet da? Hva skjer da? Man tar noen blodprøver, man leverer en sedprøve for å se om alt er greit med, med svømmerne. Og så blir, det, blir kvinnen for oss en gynekologisk kontroll for å se om eggledere er ok, at ikke de er tett. At, og det er andre utfordringer, endometriose og sånne ting, kan man også oppdage da gjennom en gynekologisk undersøkelse. Og så varer det, det kan gå ganske, ganske raskt. Det er som regel ikke så lang ventetid, men det, kan, det har begynt dessverre å bli litt lang ventetid på de offentlige klinikkene på å få gjennomført det. Men de sier at ja, etter en seks uker så har man da fått resultatet. Hva er de vanligste grunnene da, man får, altså hvis man da ikke kan få barn da? Ja, man sier jo at hvis man ikke kan få barn, så er det liksom en tredjedel eh, som skyldes noe hos kvinnen, en tredjedel skyldes noe hos mannen, og en tredjedel klarer man faktisk aldrig helt å finne ut av hvorfor. Okay. Eh, og så er det, det er ulike årsaker, altså dårlig sedkvalitet, Och varför det blir dålig sedkvalitet det är er det ju många många orsaker till. Det står ganska jämnligt sån här i VG för exempel så står det sån eh inte mobil i lomma alltså sån där det är sån överskrift och sån stämmer de tingen där med att varm och Jag tror det är er väl en av de som man inte är er sån 100 % säker på men det med någon har snackat om att ha trange boxershorts och sånt det tror jag det checkat ut att det det går grejt. men hvis du jobbar i kemisk industri för exempel och har jobbat mycket med lösmedel och mycket den typen ting så har du en långt större utmaning med att bli far. Okay. Så det är er en del av det vi omger oss med som man tagligt kan påvirka utan att vi helt vet utan man helt vet ja. eh, Men resultatet blir då ofta tregesvämre och utan rättningsans för att säga si så det då tränger man bistånd. Ja. Så det är er mannens utmaningar. Mm. Och i förhåll till kvinnan så kan det vara då täta äggledare som utmaningen, utmaningen i förhåll till ägglösning i det hela tatt att man tränger hjälp där. Kanskje har du kommet til tidlig overgangsalder, og det kan ske ned på 20-20 årene, uten at man helt vet hvorfor det skjer. Og så er det det som heter endometriose, som er egentlig en sykdom, en tilstand med noen vev som, som både gjør det smertefullt, men som også gjør, gir utfordringer for å kunne bli gravid. Altså, jeg har hørt av en som hørte at fikk høre at hun hadde veldig sånn... Ja, det var ikke, det var ikke noe hyggelig livmor, liksom. Altså, det var, det var liksom fint linstilt den livmor, det var ikke noe godt miljø der. Nej, det er jo også noe med at egget skal jo feste seg. Du synes hvis det finnes jo de som blir lett gravide, men egget fester seg ikke. Så habituell abort, altså at du har mange misfall og aborterer ofte, er også en, en grund til at man ikke lykkes helt. Da. Og da kan det ha noe med forholdene å gjøre der, og da kan det hende at du trenger litt uh, ulik type behandling, hormonbehandling, altså for å gjøre livmålen koseligere. Koselig. Litt hyggeligere innstilt. Men, men de, den ene tredjedelen som får vite at det ikke er noe galt med noen av dem, ikke sant? 
Eh, jeg kjenner også en som er i den situationen. Og det er jo veldig vanskelig, fordi det er ikke noe man kan gjøre. Altså, det er ikke, de får, man får ikke noe medisin eller noen ingre. Det er bare, fortsett å prøve. Gå hjem og prøv. Eh, hvordan håndterer man det da, da? Det kan jo for noen så vil det jo, hvis du fortsätter att pröva men det ikke går så även om du inte nödvändigtvis har en diagnose så kan du jo bli behandlet likväl genom assisterad befruktning. det är er klart att det er kanske enklare att gå till de privata klinikerna för de har ingen väntetid. Det är er det på de offentliga. men de privata har ikke det. Men då är er ju också regningen något större Så när man har funnit ut hvorfor man ikke kan få barn eller får konstaterat det, ikvant, enten om man har fått en grund eller ikke fått en grund. Vad är er då liksom nästa steg då? Når man har fått avklart det. Så er jo neste steg at da, da må man bestemme sig for, ja, men da, da gjør vi noe. Da, da vil vi göra et forsøk, for eksempel, innenfor assistert befruktning. Og så kommer det litt an på hva, hvor alvorlig er det, for å si det sånn da. Altså, hva, hvor mye hjelp trenger man? Eller er kanskje det rette spørsmålet. Hvor mye hjelp trenger vi? Kanskje någon bare trenger litt bistand i forhold til den eggløsningen som jeg snakket om. Um, og da er det noen tabletter og den type ting, litt hormoner som kan gjøre kluet, uh, og til det går strålende. Kanske trenger du lite mer hjälp. Då är er nästa steg med det som går över till att vara assisterad befruktning, insemination. det betyder egentligen bara att du får se den direkt spröjtet in. mens det som i dig själv, inte i ägget, ja, i kvinnan, ja, i kvinnan. Bara ja. sen spröjtet in, men sen ja. så går det grejt. Ja. Bara liksom där er, där er det på något sätt sedcellen som har lite extra bistånd. Ja. Mens hvis du har lite mer tränger lite mer bistånd så så går det över till det som heter IVF eller ofta prövrör behandling då som man också säger. Om man tar ut ägg och sedan och så blandar det. Och så blandar du det in skål på utsidan ja. och så sätter man det in. Och någon gånger så kan man göra det hvis igen sedcellen också tränger ända lite mer hjälp så händer att man bara ixi heter det då dytter man sedcellen in i ägget. Ja för det har jag sett på det har jag sett filma. Ikvant att man rätt sätt befruktar ägget. Ja. Exakt. Ja. Men det är nål liksom. Ja. Ja. Så Och alla dessa tingene kan man då uh, få hjälp till och uh, av staten nå, eller? Det kan man få hjälp till i Norge och uh, får och uh, få behandlingen täckt. Det är er en viss uh, egenandel. Uh, og vi syns jo, vi har jobbet sådan som förening så har vi jobbet för att göra den egenandelen så lav som möjligt för vi syns att det ska vara lika möjligheter för att ja. kunna genomföra behandlingen. Så men det är er en viss egenandel på mediciner som är er lite för det är er en del mediciner man ska ha igenom och så på behandlingen. Och hvis man välger att gå till en offentlig klinik för du får täckt till tre försök. Okej. Okay. Det är er tre försök. Inför en viss ålder, ikvant, för ja. du kan inte göra det när som helst. Nej, det kan man inte. man måste egentligen starta och det är er en liten utfordring blivit att det vart för för många så startar ju kanske först att tänka på att barn passer in i schema efter utbildning, efter jobb och så kommer man att ha en partner och så kanske ett gott sätt att bo och så startar du runt 35. Och då startar man egentligen i senaste laget för en åldersgräns som de offentliga brukar nå för det är er lite väntetid, det är er 38. Så här är er det egentligen bara finna ut med en gång. Ja, när sagt. Så man, men det betyder också att man måste inte vänta för länge med att tänka att det att det går. Eh, vill jag tänka så att då är er anbefalningen egentligen att visst inte som sagt lyckas det detta året så gå och så få det checkat med en gång. Så visst det är er nog gärnt med spermen då eller det inte svämmer bra nog eller någonting att då kan han få då kan man få nya, ikvant så någon sedbank i Norge. Ja. Ja. Det, det kan du. Sedbank i Norge på de offentliga och så de mens de privata och så hämta från Danmark. Men hvis hun ikke har bra nok egg da? Hvis jeg ikke har bra nok egg? Da er det ingenting å gjøre med det i Norge. Men det er det jo derimot i nästa resten av Europa. Da kan man få eggdonasjon og få donert egg. Hvorfor kan ikke jeg få egg? 
Hvis jeg ville, hvorfor kan man ikke få det i Norge? Det er et kjempegodt spørsmål, og det er, vi jobber intenst for at det skal bli sånn. Og regjeringen kommer med en, en melding til høsten, som omhandler akkurat det spørsmålet, om vi faktisk skal tillate eggdonasjon. Og fagmyndighetene, altså helsedirektoratet, og også det som heter Bioteknologirådet, som ofte uttaler sig rådgivende om disse etiske sidene med bioteknologi, sier ja, la oss prøve. Vi, vi, vi gjør et forsøk med å tillate eggdonasjon, og helsedirektoratet har sagt, ja, det er ingen grund, som det er ingen grunner som tilsier at vi ikke skulle ha det i, I Norge. Men, men hva er grunnen da? Altså... Nei, politisk så har man faktisk definert det som at det blir så plundret med så mange mødre. Altså, og det er jo ikke fordi at jeg gjør det, for det er etiske sider. Ja, men det blir vel plundret med masse fedre også? Ja. Altså, eller er vi mer plundret til vi mødrene? Jeg vet ikke. Noen partier lägger moderskapet veldig høyt, og snakker veldig om at da begynner man å tukle med noe. Og jeg tenker at ut fra et likestillingssynspunkt, Så kan ikke jeg se den diskussionen, så bør det absolut bli tillatt I, I Norge. Det bør bli tillatt i Norge fordi det er en veldokumentert metode som fungerer godt, eh, og som da har eksistert i 20 år i resten av Europa. Ja, det... Og ikke minst så er det jo faktisk mange nå som reiser ut og gjør det. Eh, og det tänker jeg at det er jo bedre att ha tilbud i Norge, som gjør at vi kan definere hvordan vi vil at det skal ske i Norge, i stedet for at mange må reise ut. Det kan at jeg er helt tett i pappen på det, men jeg forstår, jeg forstår det ikke da. Altså, er det moralisme, tenker du? Ja, det er moralisme. Ja, okay. det er, det er... Da forstår jeg det sjelden, på en måte. Så det, der skjønner jeg at jeg ikke skjønner det. Jeg tror nok vi, vi, vi i Norge så har vi faktisk, vi var veldig tidlig ute med å gi tilbud til, til lesbiske par, om sedonasjon. Det gjorde vi ganske raskt i forhold til flere andre land. Men når det gjelder ellers metoder i forhold til at så enslige skal få tilbud om det, så, så er vi sent ute. Er det fordi at da trenger man også en surrogat? I eggdonasjon så gjør du ikke det. Nej, nej. Er... Ja, hvis et homofilt par vil ha et barn, ikke sant? Altså to menn da, vil ha et barn, så trenger du en kvinne for å, lage, eller for å bære frem det barnet. Ja. Så er det, er det fordi man åpner døren til den diskussionen der, tenker for du? For noen partier, selv for, for Høyre og Kristelig Folkeparti, så, har det vært, så sier de det. At sier man ja til eggdonasjon, så har man på en måte åpnet opp for en hel verden av... Fantastiske foreldre, spør du mig, som får tjener unger. Ikke sant. For er det noe som er, som er viktig å få frem, så er det alle de som blir det. Altså det, det er jo veldig, det er jo ikke uten grunn vi heter ønskebarn da. For man er jo veldig ønsket. Og det er foreldre som har tenkt lenge på det for egen del, så må jeg jo si at det er jo da jeg valgte å bli mor, så hadde mine utfordringer, så er jo det det er jo en, det er en beslutning du grunner lenge på, og så før man da velger det, og når du gjør det, så er det jo ut fra et ønske ja, det er som veldig er dårlig gjort. Sant, det er veldig dårlig gjort at uh, noen mennesker sånn som mig bare blir gravide uten videre uten å ha planlagt en gang, og kanskje skal jeg ha barn, og sånn som det var for min del og så er det andre mennesker som er mye, altså vennene mine er mye, mye mer forberedt enn mig, mye mer i stand til, altså de er så klare da, og så skal de ikke liksom få, få lov det er jo det er urettferdig da Ja, jeg tenker at vi bør utvide tilbudet i Norge, vi bør passe på at det er at det ikke er den ventetiden også er nå nå er det blant annet ventetid i forhold til å få søskenforsøk for mange synes jo det er fint å få et barn, og så vil man gjerne ha et barn til og har du hatt, ut, hatt behov for assistert befruktning til det første så må du ofte ha det til det andre mm. og da er det, er det nå er det kø på å få søskenforsøk, i hvert fall her i, her I Oslo på klinikkene her, eller på Rikshospitalet Så jeg tenker at det er viktig at vi har et godt, godt tilbud, for det, når det faktisk berører 
ja, mellan vart syvende och tiende par så snakker vi 40 000 eh, mennesker. Uh, og det er jo tross alt uh, fremtidig arbeidskraft og fremtidig barn vi skal leve av i Norge <laughs> så dette er samfunnsøkonomisk lurt <laughs> men du uh, hvordan er det for de som du møter og som er i forhold eller sant, uansett om de er alene eller i forhold og som ønsker sig veldig dette og så får de, uh, får de ikke til på egen hånd hvordan har de det? jeg kan vel egentlig vet ikke å si at det er tungt Jag tror det är er väldigt många som tar kontakt med oss som som kan fortælle hvor att det är er tungt att det upplevs det upplevs ju väldigt sån man trodde det skulle gå av sig selv, och så gör det ju ikke det så usikkerheten vad nå och hur ska vi lösa blir vi någon gång föräldre den den är er tung och bära och så är er det nog hvis du först går in i ett förhandlingsförlopp så er det liksom olika stadier där uh, og så går du på den ene siden tenke at uh, dette går bra, dette, dette går fint samtidig som man også vet at ja, kanskje vi ikke vil lykkes første gang, så du skal pare det med en viss realisme men så er det samtidig sånn at hvis det går galt så tenker man, ja, var jeg ikke positiv nok? gjorde jeg det riktig? spiste jeg rett? gjorde jeg ditt? altså det er jo ikke uten grund at mange som opplever dette er jo de som er mest på nettet Vi har er utrolig søkende etter information og bruker et behandlingstilbud og tenker veldig mye for oss at dette skal gå så grejt som mulig. Ja, og selve den liggingen da, hvis jeg skal ta utgangspunkt i en mann og en kvinne, ikke sant? Altså, man eh, må jo da ligge, altså i første periode der, hvor man, man tror kanskje man, kan, man skal prøve et år, eller man har vært og funnet ut at det er ikke noe gærent, så man må bare fortsette å prøve. Det blir jo ikke noe hyggelig, den liggingen, eh, etter hvert. Altså, det blir veldig sånn, nå må du komme hjem, for nå er det altså, eggløsning, altså, alarm og ligging. Hvordan er det? Hvordan påvirker det et forhold? Det påvirker jo, og det påvirker også, som du sier, det påvirker jo sexlivet, og det skal ske på den måten der. Det blir som et verdensmesterskap da, hver gang. Uh, og det er jo kanskje ikke akkurat det som utløser en kjempeperson. Uh, så så vi, det er faktisk et av de temaene som vi har oppe innimellom. Det er utfordringer i forhold til akkurat det. Uh, hvordan få til liksom, den nære relationen i par, og ellers. Alle har jo kanskje sin måte å møte det på, så det er viktig å huske på at menn Og så opplever en sorgefølelse at det er tungt. Det er ikke bare kvinnen, det er lett å tenke på kvinnen som skal bli gravid. Men det er nok begge to som kan føle det tungt. Så det mange sier til oss er at man må forsøke å snakke om det. Og kanskje er det selvfølgelig sånn at kvinnen har litt lettere for å snakke om det. Men man må prøve å få det til å, å bli et tema da. Uh, og selvfølgelig også passe på at det ikke bare blir det pliktløpet uh, Man må ligge litt med hverandre heller så <laughs> Ja, det er nettopp det <laughs> ja, for Hva er de beste rådene da til de som hører dette her Og så sitter de hjemme og så er de kanskje De er et eller annet sted i den prosessen Og kjenner at de er så drittlei av å snakke om det Av å drive med hormonsprøyter Eller hva det nå er, legebesøk Og runke en kopp og alt det der De er kjempelei ja. Og hva er det beste rådet du kan gi dem på en måte? Ja, på en måte er det vel egentlig bare då i det. Eh, altså, eh, någon välger att vara ärlig om det, att det hjälper inte vara ärlig men men vara öppen menar jag, eh, vara öppen om det, eh, att de att de involverar i alla fall de närmaste. Andra syns det är er vanskligt, men någon kan føle en viss støtte i att de närmaste runt vet att man strever med med att få barn. Uh, fordi det påvirker jo livet ellers også Det påvirker jo hvordan man kanskje håndterer situasjoner Som at de beste veninnene blir gravide uh, Nej, nå var det nok en 17. mai uh, Som egentlig skal være barnas dag Og hyre mig rundt uh, Og her sitter jeg uh, Nok en jul Som er ofte barns høytid uh, Og her sitter vi Heller ikke dette året uh, Så gikk det slik vi ønsket Så um, så, så noen føler litt sånn I å kunne fortelle det til det til de nærmeste uh, for andre tenker jeg at det handler litt om å kanskje eh, verne litt seg selv. Da må man holde, kanskje 
alltså trekker sig lite tillbaka från de tingen som är er vondest akkurat i den perioden man håller på för det är er ju inte nödvändigt att utsätta sig för ting som man faktiskt vet man blir väldigt ledsen av alltså inte dra tänger inte dra på barselbesök i nocket barselbesök till en nocke hon som har pappa ut ända en ja. baby liksom för det är ju uttrycket det går ju att uttrycka att det är jättefint det jag syns det är er så flott men givet att jag uh, sliter lite selv nu så så vill jag heller komma tillbaka liksom och det, det tror jag de flesta vill føle är er, er okej okay. det är er bedre så få den beskeden vite hvorfor uh, mm. og det der må være lov det, det tror jeg de fleste også ville sikte haft full forståelse for ja, for hvordan skal man være som medmenneske da hvis du kan ta det nå hvis jeg har en veninne som ikke kan få barn eller en kompis som prøver med sin å få barn og de ikke får det til hvor var på det skal jeg være? ja, det er også litt forskjellig hva de enkelte ønsker av det men, men jeg tenker at det er de som opplever da, for å si det sånn de, de synes ofte det er at det er veldig tungt og den følelsen tror jeg det er vanskelig å sette seg inn i hvor tungt det faktisk kan være, hvor, hvor, hvor mye det kan påvirke livet, og hvordan du opplever ting. Så, så det å kunne kanskje ikke alltid være den som da spør, ja, skjer det nå? Er du gravid? Skjer Har du fått mensen? Ja, sant. <laughs> ja. Heller legge det litt opp til de som, som er i en prøvesituasjon, og ikke være... Altså, ta si at jeg er her for dig, lytter hvis du trenger det Någon sier at det er fint att bare kunne prata med någon uten nødvendigvis å få så mange råd tillbaka, bare kunne prate ja. trenger bare en vegg och høre det, det tror jeg er et godt råd det tror jeg jeg trengte litt, litt, litt selv også og så er man ofte redd for å slite ut sine nærmeste noen ganger også, så har någon andre som bare kan snakke om dette det er lurt a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jeg føler at voksne folk, eller de er en generation over mig, da Jeg er voksen, jeg er for så vidt, burde kanskje 33 Men jeg føler liksom at min mors generation da Der er de sånn, nej, men bare slapp med det Må slappe av, legge beina høyt Kose sig. det går seg til det der, vet du Det er responsen deres da Jeg føler at, jeg tror ganske mange gir den responsen Fordi de ikke vet bedre, ikke sant? Og slappe av, det er jo et råd som sikkert er lurt Det er for alle på en måte Men det er jo det motsatte av det man får til Hvis man blir bedt om det, ikke sant? Det, ofte Så hvordan skal man klare det da, hvis det er viktig å slappe av? Ja, altså man må jo... Har du noen triks? Har du noen triks? Triks i boken, eller i ærme? Um, 
det handlar väl egentligen lite om att tänka på vad är er det som gör som man ser komfortabelt som gör att man har det bra när man är er i ett försök. Vad kan vara lurt att vi gör sammen? Vad kan vara lurt och så man får tingene lite grann på avstånd av och till och så inte bara tänka på det för det är er lätt att tänka på sånt ska vi se nu er det så många timmar till det och så ska ditt sånt. Det gör ju heller inte att man slappar av. så det är er så passa hela tiden på vad som vad är er egentligen fint för mig. det kan väl vara en sån ett råd i vart fall fordi jeg tror mange nok reagerer litt negativt hvis de får den beskjeden men da ordner det seg du skal se at det, det går grejt. når man sitter der med, med erfaring kanskje at det går jo ikke greit og det skal jo, jeg skal jo passe på dette her og kanskje går det til ja, et sted man ikke ønsker så, så det er jo men det, hvis man selv skal, skal tenke på det er det vel også å finne noe sånn hva, hva er det egentlig som, føler at, som vi føler er best for oss da kose seg liksom ja. kanskje finne noen ting man koser seg med ja. som ikke handler om det her ja. som gjør at man får det litt unna uh, innimellom når man er i en prosess mm. og i parforholdet har jeg fått et spørsmål uh, hvor en jente lurer på hvordan uh, takler vi det i paret når uh, partneren ikke vil snakke om det det kan nok være, være vanlig tror også någon välger att gå och snakke med en terapeut för exempel. Jag tror ikke man ska tänka på att det är er ett et nederlag eller vanskelig eller något sånt för det är er faktiskt något som då många upplever. Det kan ju vara sånt att det hjälper lite att vite trots allt då att det är er många som kan uppleva detta. det är er en ja, men det ger ju allikevel ett lite lite fällesskap så det är er det någon som välger att göra eller på annen måte, hvordan kan man komme i... Da, da holdt jeg på å si, da blir det vel å bruke de teknikkene som man egentlig bruker ellers i parforholdet, hvor det kan være andre ting som det er vanskelig å prate om, hvor bare den ene ønsker å prate, og den andre ikke gjør det. Og tenke litt hva er det som funker på andre områder. Eh, hvordan det må kan vi være... prate litt om dette? Det, man, man føler seg jo veldig ensom når man er kjæresten med noen, og så sitter man og bærer på noe som den andre ikke vil prate om, da. Man føler seg sikkert ganske alene, men det er man jo ikke, for det sitter jo masse, mange tusenvis av andre i samme situation. Kan man møte noen av de hos dere, eller? Ja, vi, vi har blant annet et forum på, på nettet, som det er mange, hvor det er mange diskusjonsgrupper på ulike, om det nå er den type utfordringer, eller andre type utfordringer, altså alt, alt avhengig av hvor man er i prosessen også, så vi har grupper som det er mange som snakker, og der vet jeg at de også blir enige med, med noen ganger, at vi møtes ikke bare i i virtuelle verden er sagt på nettet, men vi møtes i virkeligheten også. En motsatt barselgruppe på måde. Ja. <laughs> ja, men jeg mener det. Det er kæmpevigtigt at være sammen med andre, som har. Og for ikke at snakke om, det kan være fint at også kunne mødes i etterkant. Alt afhænger av hvad som bliver resultatet. Ja. For nogen vælger jo, altså nogen er så heldig at de får en skabende sit, og nogen vælger det kanskje så så mange forsøg og sådan og stopper på at tænke at Vel, kanskje må jeg gå videre i livet uten ønskebarnet, at det er det som blir valget. Da. For, det, for det skal man også passe på at man ikke bare drar det ut, man skal passe på så stoppe opp innimellom hvor, hvor henger vi nå egentlig med lenger. Er det dette som er greit? Enten da tenker at vel, da er det ikke egne barn. Er det da andre måter vi kan, vi kan bli foreldre på? Eller, eller stoppe helt opp? Er det på noen måte man kunne vridde denne utfordringen i et parforhold da, hvis, man, hvis det er en utfordring, til å bli et sånt projekt man kan være sammen om? Mm. Ja, altså, for, det er jo, det er jo, for det er jo selvfølgelig det som ligger bakom som sterkt ønsker det, det er jo at man skal være mor og far sammen, da, for å si det sånn, til et barn som skal gjennom ulike opplevelser, og sine første skiturer, og sin, ikke sant? alt det der som er første og første, um, og så holde det opp samtidig som man kan, kan tenke at vi har jo, kan ha også et liv, for jeg tror jo det er jo den blandingen der som er det vanskelige 
realismen i att det är er inte säkert. Man måste mm. hoppa det, men man måste också hålla upp något i det projektet eh, som pekar bort på att det er om inte det blir sånt så har vi allikevel ett projekt sammen. Um, og det er i hvert fall det noen har sier til oss at det, det, det er den um, hvordan man håndterer begge dele som kanskje også kan være fint da. selv om det er det tøffe for du vil jo selvfølgelig bare være positiv mm. Foreldre og svigeforeldre stiller ofte med den der uh, de gleder seg ikke sant? det er et press der, og de gleder seg at de har barn og barn og, de, og hvordan skal man håndtere det? Hvis, skal, må man da være helt ærlig og fortelle sånn, ja, er, prøver og prøver hvis man ikke har lyst til å dele det hvordan skal man få dem til å skjønne at de, det er ikke deres business? Ja, det er vel egentlig litt med å si omtrent si det men med litt andre ord <laughs> men egentlig ja, det er liksom få ha en avvepende replikk hvis man ikke ønsker å være åpen på det og det er ikke alltid at man ønsker å være åpen på det i hvert fall ikke i startfasen så er det jo ikke det um, så jeg tenker det er avvepende og egentlig på andre måter vise at det det venter vi med Det, det kommer men, men det, det, er, det, det er tøft det er jo det og noen ganger så, så behøver man jo ikke alltid å stille spørsmålet men man vet jo bare at forventningene er der for det er jo mange måter at foreldre og svigeforeldre kan se si at de forteller gjerne historier om andre som har blitt beste foreldre du har mange innganger for å nærme seg det tema ja. så, det er jo lett å si drit i dem men det er jo vanskelig å gjøre lett å si, vanskelig å gjøre som mange god råd i verden Men det kanske det är er ju det är er ju väldigt privat, ikvant folk kan uppleva ja. det som en sån offentlig greje. Mm. Men så är er det ju väldigt väldigt privat och personligt. Och någon syns inte det är er något vanskligt, ikvant, men de har ju vuxna folk har ju inte med nog med sexlivet ditt. Alltså sån ända mindre problem eventuellt i förplantningsämnen din. Ja, och det är er ju det är er ju det är er privat som du säger och det har ju på många måter varit tabubelagt och det gör nog lite också att det att det är svårt att snacka om det öppet, även om det börjar bli bättre. Det är er flera som är er öppna om det. Så gör ju tabun att det alltså vi vet ju från tidigare och kanske har hört historien med tanten i familjen som 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 var som som inte hade barn då. Men man har ju aldrig hört nog mer än det man bara har registrerat att det är er många som som inte hade barn. Eh, og det har er jo aldrig blitt sagt at det var fordi det, det var vanskelig for dem eh, og de var ikke blant de som kunne få tilbudet eksisterte jo ikke heller Nei, er eh, litt tilbake i tid så det er jo mange, så man vet jo selvfølgelig har dette eksistert lenge det er jo ikke noe som er nytt det nye er jo at vi kan få bistand altså få nye relativt sett da Så 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 tab men tabunna är er nog där är er nog där ändå. Ja, var är er de tabunna då? För att bara dra dem ut av skapet. Jo, det är er ju detta med att man inte får det till. Alltså som alltså det att det är er en form för att man inte fixar något. Och det är er ju inte alltså det är er ju inte sån det sån det där är. Er. Det är er ju inte detta världsmästerskapet när det faktiskt kan vara sjukdom som er orsaken till det som det där er, er faktiskt nog kan fixas. Och det är er ju då det som är er bra, det kan fixas. men allikevel så är er det jo, det privata runt det gör väl också att det är tabubelagt att det är väl helst inte bli delt in i dina utfordringer akkurat akkurat där. Det gör ju att man inte nödvändigtvis önskar att vara öppen på det. Och för kvinnor eller och för män det där att vara fruktbar är er ju en sån där det är er nästan som en dyd. Mm. Ikke sant? Och vara fruktbar så det är er liksom det motsatta alltså sån gammeldags uppfattning om att eh alltså från naturens sida är er det också en mening med att inte du ska kunna förplanta det alltså som jag menar en sån där förfärlig bild av 
att att man är er flink hvis man är er fruktbar då ja. eller mer värt på något vis. Ikke sant? Och det och utsätta sig för en sån typ av tankegång är er det ikke så väldigt många som har lyst til frivilligt. Och det kan ligga bak det att du ikke snakker om det för du vill helst ikke være en del av en sån diskussion. Um, jeg så, godt. Så, så det som vi jobber litt for er også at det skal være mulig å snakke om det Nettopp fordi det er så mange som opplever det For jeg opplever at når jeg har vært uh, i medier da, eller, Så er det jo plutselig så er det noen rundt meg som kommer og sier Ja, uh, det har jeg også opplevd uh, ja, ja, det er noen nær mig, som har opplevd det Det er alltid någon som kommer og forteller at de känner någon som känner någon. Og det tror jeg de aller fleste av oss nesten vil vite Vi må snakke de, som på mange ganger, vi må prata de hjelp Altså vi må prata og prata og prata og prata Til det er helt vanlig, altså til det føles helt vanlig ja. Og til de både foreldre, svigforeldre og oss selv Ikke stiller sånne dumme spørsmål Som kan være vanskelige, ikke sant? Alle, vi må skravle det da Det kan jeg gjøre, jeg kan ta ansvar for å skravle det skikkelig Mye om det Ja, det er veldig bra Og så kan du gjøre alle de andre tingene ja, Kan jeg prøve å fikse de andre liksom, at tilbudet er greit nok Ja, men jeg tror også Og synes litt Jo, men jeg tror, jeg tror du er inne på noe At vi har alminnelig gjøre det For da tror jeg kanskje at de tingene I forhold til i forholdet Og hvordan man selv skal møte det Blir litt enklere da Når man vet at det er flere som, som forstår det Og som kanskje liksom prøver å forstå Og det ikke det er, er noe skamfullt ja. At man kan ta vekk skammen fra det Det er jo vanskelig nok som det er Hvis man skal skamme sig over det i tillegg ja. Ikke sant? Det er jo en unødvendig dobbelt bekymring da mm. Hvis vi bare det er nok Å liksom skulle gå gjennom det løpet Og finne ut av de tingene Og dele med kroppen sin Og holde på med den prosessen Og sikkert masse papirer og greier man må holde på med Hvis man skal skamme sig i tillegg Eller ha dårlig samvittighet Det er jo for mye for å, ja, Det kan bli, kan bli mye en sånn, en, en sånn prosess Så altså, min utfordring er selvfølgelig også at det er så veldig mye som er familie. Det er jo familie ofte som går igen i strukturen, ikke sant? Altså, I samfunnet. Så er det familie man møter på. Eh, så, men nu er jo vi kommet så langt at det er mange forskjellige typer familier i Norge, og det er, og det er faktisk veldig bra. Du, hvis du på tampen skulle gi et skikkelig godt råd til de som sitter hjemme nå og er et eller annet sted i denne prosessen, eh, hva ville det rådet vært? Ja, det rådet ville vel vært også hele tiden liksom, vite hva, altså, at man er klar over hva man har lyst til, og det, de fleste vil jo ha et barn, men jeg tenker også på at det er viktig å, å stoppe eh, når man har prøvd lenge. Eh, men, eh, men som det første så er det jo at man skal vite at det finnes muligheter, og benytte de eh, hver tidlig ute. Eh, sjekk hvis du føler at nu har det gått litt tid for jeg har sett resultater. Eh, og så er det bare å stå på og kjenne til utfordringen underveis, uh, og, og tenke gjennom uh, da til, til slut, Men det er mange veier til ønskebarnet. Det er vel egentlig det positive budskapet i hvert fall. Ja. Du, tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Lise Bok Jakobsen. Takk for det, det var hyggelig å være her. Det fine med oss i den gjengen her da, det er jo at vi innrømmer det som er vanskelig. For det er mye som er vanskelig med det å ha barn og skulle få barn og prøve å oppdra de barna. Og vi får det ikke alltid til akkurat sånn som vi vil. Da er det bare å fortelle, dele, snakke de gjerd så vi kan få felles trøst i de historiene. Og kanskje lære litt igjen da, om hvordan vi skal gjøre det bedre neste gang. Nå skal dere få høre Johanna fortelle om en dag i sin mammatilværelse som ikke gikk helt sånn som planlagt. Jeg har en datter på tre år, hun heter Sama, og vanligvis så er hun en ganske hyggelig og fin å ha med å gjøre, og jeg synes selv at jeg er en ganske god mor, men denne gangen hadde hun bare terpa og terpa og terpa, og vært en skikkelig drittunge, og jeg hadde nådd 
bristepunktet så att det enten kommer jag att skrika eller så kommer jag att gråta. Det var det hade varit hög ljud över längre tid och det har jag förstått som mor att det inte orkar och sån terping och frågsmål efter frågsmål efter frågsmål, inte söta frågsmål, inte sån hur då fungerar den här världen, sån irriterande barnfrågsmål som du inte kan svara på, som det inte finns någon lösning på igen och igen och igen med hög ljud. Så da skrek jeg, eh, hvis ikke du slutter nå, så sover du på loft i natt. Og det er ikke noe sånn koselig loft, det er sånn kald, kaldt loft som, ikke er, som man ikke kan sove på, i hvert fall ikke hvis man er tre år. Så det er en straff som ikke kan utføres. Det er tomme trusler som er helt grusomme, og hun blev jo livredd, selvfølgelig. Det er jo moren din står og skriker at du skal ligge der. Så, og moren min igen sa jo at dette her, sånn her kan du ikke gjøre, Anna. Det skjønner jeg også. Hun la sig redd den natten, og jeg satt igjen og tenkte... Det här gick inte så väldigt bra. Hon hade bara varit nyfiken. Har ju gjort något gärnt egentligen. Den moren som säger, "Visst inte du slutar att fråga mig om ting så måste du sova på det kalla loftet." Var barn inte, var ingen bör upphålla sig. Det är er ju rart ungen blir rädd. Så vad slags mor är er jag? Det kan gå till det kommer att ske igen. Det sker nog igen för man når det bristepunkten. Och då har man inte en kontroll på vad man gör och då klarar man inte att följa boken och vara en god mor. Då blir det som det blir. Ja, det blir som det blir. Vi må jo bare prøve vårt beste. Det er jo det denne podcasten her er til. Dere må sende mig mail, gå in på Facebook og finn foreldrerådesiden, så vi kan dele med varandra vad som er gøy, vad som er vanskelig, vad som er irriterende, og ikke minst så dere kan fortelle mig, vad dere vil at jeg skal ta opp her. Jeg klarer jo ikke å lage denne her podcasten helt alene. Så blir jeg nok en gang, vi blir så immare glad, vet du, når dere abonnerer på iTunes og skriver sånne tilbakemeldinger til mig. Altså, vi får få være stjerne. Den siste uka så har jeg drukket sju glass kava, fordi, fordi jeg får være stjerner av dere. Jeg kødder ikke. Jeg lover å holde på et moderat nivå, men jeg blir veldig glad hvis dere gidder å gi meg tilbakemelding. Til neste gang, folkens, ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.